0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García. Muy buenos días a todos queridos amigos de Radio María. Aquí quien les habla, el Padre Javier García... ...desde Santiago de Compostela... En este mes, en el mes de octubre, nos encontramos en este segundo ya martes de mes, seguimos pues aquí radiando desde el Dios de cada día, esta reflexión que hacemos pues a media mañana, distintos sacerdotes, religiosas, consagrados, también laicos, en nuestra radio, en la radio de la Virgen, en las ondas de la Virgen María. Y hoy que es ya segundo martes de, de mes, de este mes de octubre, os recuerdo que en este mes de octubre celebramos normalmente el mes misionero. Es un mes que comenzamos con la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, y en el cual también guarda especial relevancia en nuestras parroquias la fiesta del Domu, que es ese domingo mundial de la propagación de la fe. Por eso en este mes misionero me gustaría hablar de algo muy importante, que tenemos que recordar siempre, pero que al comienzo de curso es muy importante ponerlo de nuevo ante nuestros ojos, que es el mandato de Jesús. Jesús nos hace una invitación a todos los cristianos. Al final de su evangelio, él nos dice, id al mundo entero y anunciad el evangelio. Es el mandato de Jesús. Es lo que Jesús nos deja como testamento suyo, como última petición antes de ir al cielo. Esto es muy importante. Y en la iglesia no podemos perder nunca ese ardor misionero. A veces identificamos el ardor misionero con el hecho de ir a lugares donde Jesús no es conocido, lugares donde a lo mejor pues, no está muy extendido el cristianismo, e ir allí y hacer presente allí el evangelio, hablar de Jesucristo. Sin embargo, como ya nos recordaba el Papa Juan Pablo II, los países de antigua cristiandad vivimos un tiempo de nueva evangelización. Por lo tanto, estamos necesitados de anunciar de nuevo el Evangelio, de una manera nueva y renovada. El Papa nos decía, nuevo en su ardor, nuevo en sus métodos, nuevo también en su expresión, esta nueva evangelización. Y en este mundo... ...en esta España que nosotros estamos viviendo... ...en esta Galicia, diócesis de Santiago... ...en la que yo trabajo pastoralmente... ...pues necesitamos de nuevo echar las redes... ...una y otra vez... ...y anunciar de nuevo el Evangelio... ...esto para nosotros representa una gran... ...conversión pastoral... ...el Papa nos ha hablado en todos estos años... ...acerca de la conversión pastoral... ...de la renovación eclesial... ...renovación de la Iglesia... Y de alguna manera hemos adoptado en nuestro lenguaje esta terminología, pero hemos seguido haciendo lo mismo. Por lo cual, pues muchas veces es una terminología, una terminología vacía, ¿no? Hablamos de ello, pero para nada ha cambiado ni nuestra forma de evangelizar, ni tampoco ha generado esto unas nuevas estructuras, sino que mantenemos un estilo muy similar, solo que introduciendo estas palabras en nuestro lenguaje y en la descripción de nuestra pastoral. Por eso hoy quería hablar de la importancia de situar el primer anuncio, el primer anuncio, el anuncio del Evangelio, en el corazón de nuestra pastoral. En su primera carta, carta programática Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos recordaba, en los números 164 y 165, decía él, el primer anuncio o querigma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Fíjate lo que dice, ¿eh? Ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Primero, que el primer anuncio ocupe el centro. O sea, que no sea una actividad más en nuestra pastoral, sino que ocupe el centro de nuestra acción evangelizadora. Y debe ocupar el centro de todo intento de renovación eclesial. Esto es tremendo, ¿no? Porque si queremos renovarnos, si queremos llevar a cabo esta conversión pastoral, tenemos que situar en el centro de nuestra acción pastoral el primer anuncio. Y esto requiere muchos cambios, ¿no? Esta renovación eclesial, que pasa por la centralidad del primer anuncio, de ponerlo en el centro, es una bomba. O sea, este mensaje del Papa es una bomba. ¿eh? Porque si obede obedeciéramos a lo que el Papa nos está pidiendo... Esto representaría replantear nuestras estructuras pastorales y preguntarnos, por ejemplo, mi parroquia, mi grupo, mi movimiento, ¿no? mi asociación, mi congregación, ¿está o no está al servicio del primer anuncio? El primer anuncio lo estamos realizando en nuestras acciones pastorales o no lo realizamos. Porque el paso de una iglesia de conservación, una iglesia de misión, no se puede dar sin una consciente apuesta por el primer anuncio, situándolo en el centro de nuestra acción pastoral. Esto es bestial. O sea, porque al final nos dice, ¿estamos evangelizando o no estamos evangelizando? Si queremos renovar la iglesia, tenemos que evangelizar. O sea, la renovación de la iglesia no va a venir por juntarnos y mirarnos al ombligo y comenzar a darnos vueltas sobre nosotros mismos, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que tenemos que cambiar, lo que el mundo espera. O sea, la renovación pastoral no va a venir por el puro ombliguismo, que es mirarnos al ombligo y mirar la acción que estamos realizando, sino que la acción pastoral, esta renovación, va a venir por la capacidad que tengamos de mirar hacia afuera hacia fuera de los muros de la sacristía, de la iglesia, mirar hacia el mundo y evangelizar, realizar este primer anuncio a aquellos que no conocen a Jesucristo. Por ahí vendrá la renovación pastoral. Estos días que en Roma está teniendo lugar el sínodo, el Papa insiste mucho que no es un parlamento, sino que es ponernos a la escucha del Espíritu Santo. O sea, no se trata de una estrategia simplemente, ¿no? de adoptar ciertas ideas mundanas, sino que es ponernos a la escucha del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a pegar un patadón como iglesia y nos va a empujar hacia afuera a que anunciemos a Jesucristo. Eh, esto es muy importante. Por eso, la conversión pastoral exige también una conversión personal, de encuentro con el Señor. De dejar que el Espíritu Santo tenga el primer lugar. Y una conversión también estructural. Esto es el cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad es la verdadera conversión. Porque la conversión no es solo pasar de hacer unas acciones malas a comenzar a hacer unas acciones buenas. La conversión no es simplemente realizar unas acciones ya caducas y pasar a hacer unas acciones renovadoras. Sino que conversión significa, la que predica Jesús en griego metanoia, significa cambio de mentalidad. Esta es la conversión. Y esto es lo que necesitamos como iglesia, un cambio de mentalidad. Una iglesia que ya no espera, una iglesia que, cuya misión principal no es conservar, sino una iglesia que sale afuera. Una iglesia que vive en estado de misión, en estado de misión. Y es una suerte que el Papa nos recuerde esto, porque al final el Papa nos da el secreto de toda conversión pastoral. Si quieres llevar a cabo la conversión pastoral en tu parroquia, en tu comunidad, en tu diócesis, sitúa el primer anuncio en el centro, anunciar a Jesucristo. Y esto luego tendrá muchos más ingredientes que hay que trabajar, ¿no? El primer anuncio. Pues la importancia de esa preevangelización, la importancia de la acogida, la importancia de la mirada, cómo acogemos a los que vienen de fuera, ¿eh? a los que aún no están bautizados, que no conocen a Jesús, que no viven tampoco según las normas de Cristo, la ley de Cristo, porque no le conocen, ¿no? Todo eso luego ya tiene, pues muchos más condicionantes, pero el primer paso es situar el primer anuncio en el centro de nuestra pastoral. Esto es prioritario y el Papa nos invita a que situemos el primer anuncio en el centro de nuestra pastoral. Vamos a hacer un pequeño descanso y te invito a que con este canto pienses, con esta canción que vamos a escuchar. He puesto el primer anuncio en el centro de mi vida, de mi pastoral anunciar el Evangelio me quema el anunciar a Jesucristo arde mi corazón en deseos de que el mundo le conozca que se convierta y que se salve deseo también eso para mi parroquia o no vamos a rezarlo mientras escuchamos este canto
1: la misa es muy... obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Paso.
0: Después de escuchar este bello canto, Heme aquí, envíame a mí, que le decimos a, a Jesús en esta mañana, que estamos disponibles. Les saludo de nuevo el Padre Javier García, hablando desde Santiago de Compostela, en el Dios de cada día. Pues queridos hermanos, hoy les hablaba de la importancia de este primer anuncio y les hablaba también de la importancia de situar el primer anuncio en el centro de nuestra acción pastoral o sea, como iglesia la misión de la iglesia es evangelizar la misión de la iglesia es que el mundo no conozca el evangelio sino que conozca el contenido del evangelio que es Jesucristo que lo anunciemos a él esa es la misión de la iglesia que el mundo entero conozca a Jesucristo porque el mundo entero está sediento de Jesucristo pero vamos a dar un paso más. O sea, hablábamos antes de, de esa frase del Papa en su carta a Evangelii Gaudium que nos hablaba de que la conversión pastoral vendría por situar el primer anuncio en el centro de nuestra acción pastoral. De por ahí vendría la conversión pastoral. Que tanto anhelamos que la Iglesia se convierta, ¿eh? que iba un nuevo avivamiento, un nuevo pentecostés. Y nosotros podemos colaborar situando el primer anuncio en el corazón de nuestra pastoral. Por eso tenemos que plantearnos que es muy importante que el primer anuncio genere una estructura. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que en la vida de la iglesia todo lo que es importante acaba generando estructura. Por ejemplo, me explico, la caridad es algo muy importante, que los cristianos seamos caritativos... Y uno puede ser caritativo a título personal y dar dinero a quien lo necesita o ayudar a aquel que padece algo, que necesita tu ayuda. Pero al mismo tiempo que uno lo hace de forma eh, particular, personal, individual, espontánea, en la iglesia tenemos un ministerio de caridad, que ahora se llama caritas, que está presente en casi todas nuestras parroquias. ¿Por qué? Porque es el servicio de caridad de la iglesia. Cuando en la iglesia primitiva los apóstoles ven que no dan abasto y dicen necesitamos un ministerio de caridad y nombran a los diáconos para que se encarguen de los pobres y generan la estructura de caridad. O por ejemplo la catequesis, uno podría decir oye mis hijos o mis sobrinos podrían perfectamente celebrar la primera comunión o celebrar la confirmación. ¿Por qué? Porque en casa ya les hemos dado catequesis, están preparados, están formados. Sin embargo, en la Iglesia hemos visto la necesidad de generar itinerarios, itinerarios catequéticos, que fueran formando y acompañando en las distintas etapas a los niños, adolescentes y jóvenes, hasta culminar la iniciación cristiana. Y tenemos toda una estructura de catequesis, reglada, bien definida, con unos materiales, documentada también en cada diócesis, muy trabajada, ¿no?, sin embargo, con el primer anuncio no sucede esto. Yo no sé por qué pensamos que el primer anuncio es algo individual y espontáneo. Que uno anuncia a Jesús y que al anunciarlo, pues ya evangeliza. Pero en ningún momento nos planteamos que el primer anuncio necesite una estructura. Y sí que es importante. Si queremos situar en el centro de nuestra acción pastoral el primer anuncio, el primer anuncio debe tener una estructura. Te imaginas que en tu parroquia, que en tu movimiento, en tu diócesis, haya gente especializada en primer anuncio, que forme a otros, haya gente que realice actividades de primer anuncio de forma periódica, haya gente que enseñe a otros cómo realizar este primer anuncio sin que suene a un simple convencimiento o una simple persuasión dialéctica... Eh, o como dice el Papa muchas veces ¿no? Que a él no le gusta nada esa palabra ¿no? Cuando habla pues De que a veces Sin querer casi convencemos a otros ¿no? Para que abracen la fe el proselitismo Que es esa parte negativa ¿no? También tiene una acepción positiva Al hacer proselitos. Pero ¿Tú te imaginas que esto fuera posible? Que en nuestras parroquias generáramos Estructuras de primer anuncio Es más que luego entre muchas parroquias pudieran compartir agentes de primer anuncio. Antiguamente existían congregaciones, existían también sacerdotes que estaban especializados en las misiones populares, que eran este primer anuncio, en reavivar la fe, ¿no? De los que venían y de los que no tenían la fe, ¿no? En un ambiente de cristiandad, esta era la forma de realizar primer anuncio, reavivando a los ya creyentes pero que vivían como adormilados en su fe. Sin embargo, ahora tenemos que a lo mejor pensar en nuevos modelos, en nuevas estructuras de primer anuncio. Sí que es verdad que necesitamos nuevos misioneros, pero necesitamos también que toda la iglesia evangelice. Puede ser que haya algunos expertos en primer anuncio, pero la llamada a evangelizar, a realizar el primer anuncio es para toda la iglesia. Por ejemplo, tenemos expertos catequetas, pero tenemos muchísimos catequistas y necesitamos que los padres de familia sean catequistas de sus hijos. ¿eh? O tenemos grandes trabajadores sociales o eclesiales, pero necesitamos toda la iglesia hacer caridad, todos. Por eso es muy importante esto, el generar estructura. Cuando se genera una estructura de primer anuncio, se multiplica el anuncio del Evangelio ya no solo alguien que anuncia el Evangelio de una forma individual o alguien que tiene un carisma especial sino que en la iglesia se pueden generar estructuras de primer anuncio te imaginas, por ejemplo, que todas las parroquias, así como en el tablón de anuncios, tienen misa a tal hora, catequesis a tal hora, que tuvieran actividad evangelizadora, que pueden ser múltiples. Puede ser una evangelización, abriendo la iglesia en un momento del día a la noche, como hacen los jóvenes. Puede ser implementando algún, algún método de primer anuncio, como las cenas alfa, los cursos alfa, durante varias semanas... O otros métodos que existen ahora, ¿no? El método psicómoro en algunos sitios, ¿no? Para acoger a esos que llegan a la iglesia. O puede ser a lo mejor un fin de semana de retiro, un impacto, un cursillo de cristiandad, un Emmaús, un Efetá. Pero que sean actividades de primer anuncio, que en la parroquia tengamos múltiples puertas de entrada. En nuestros grupos, en nuestros movimientos, en nuestras diócesis, donde podamos llegar a muchos que no conocen a Jesús. Y que a través de estas acciones de primer anuncio, no solo abrazan a Jesucristo, sino que descubren la Iglesia, que es quien les anuncia el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Por eso creo que es muy importante incidir en esto, en la necesidad de generar estructuras de primer anuncio. Y en este momento en la Iglesia tenemos un gran regalo que son los nuevos métodos y también algún movimiento, que algún movimiento está especializado en temas de primer anuncio, ¿no? Y es necesario darles cabida, pedirles que nos enseñen, aplicarlos, implementarlos en nuestra pastoral. Que sea algo como muy ordinario tener grupo de catequistas, pero también tener grupo de cáritas, tener grupo de evangelización, de primer anuncio, no entre los distintos equipos que podemos tener pues, en la parroquia, o en las diócesis, o en las congregaciones. Gente que esté volcada en el primer anuncio. Y además, con un convencimiento, no realizamos primer anuncio porque venga poca gente, entonces queremos llenar nuestra iglesia, nuestras actividades. No, no, la razón es mucho más poderosa, es una razón teológica, porque Jesús nos ha mandado, id y anunciar. Este es el gran mandato de Jesús, id y anunciar el Evangelio. Pues querido amigo, querido oyente de Radio María, en esta mañana quiero encender tu corazón en el deseo, en este mes misionero, que todo el mundo conozca a Jesucristo. Y para ello, necesitamos multiplicar nuestra acción pastoral. Que nuestro primer anuncio no llegue, no empiece con nosotros y acabe con nosotros. Sino que acabemos contagiando, que acabemos generando estructuras de primer anuncio. Grupos de primer anuncio, gente que evangeliza, formándola, enviándola. Que sea algo normal de nuestra fe el hablar de Jesús en el día a día. Pues vamos a pedirlo en el día de hoy. Vamos a pedirlo a la Virgen María, ya que es estrella de la nueva evangelización, que nos lance en esta fuerte evangelización que necesita la Iglesia, en este situar el primer anuncio en el corazón de nuestra acción pastoral. Pues si lo situamos ahí, por ahí vendrá la verdadera conversión pastoral.